0: Dein Körper ist auch dein größtes Kapital. Egal, ob du jetzt Profisportler bist, ob du 16 Jahre alt erst bist, ob du 32 bis 50 bis 60 bist oder ob du 80 bis 90 bist. Du hast jeder, egal wie alt er ist, hat nur einen Körper. Du hast nur dieses eine, ähm, nur diesen einen Ort auf der Welt, in dem du leben kannst und darfst. Und das ist dein größtes Kapital. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness und Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen am Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Ja,
0: alle fleißigen natürlich hoffentlich hier am Montag zum Wochenstart, damit du hier direkt knusprig in die neue Woche mit uns startest. Wenn nicht, aber auch nicht schlimm, denn wie man weiß, sind wir auf Spotify und Apple Podcasts immer und überall zu hören und wir freuen uns natürlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und an der Stelle würde ich sagen, äh, der Winter ist da, aber Alex und ich sind immer noch frohen Mutes und guter Laune. Wie geht's dir heute? Hast du Bock auf den Podcast? Und äh, welches Thema haben wir mitgebracht, Alex?
1: Ja, äh, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe keinen Bock auf den Podcast. <lacht> ja, dann bringen wir es hinter uns. Nein, Quatsch. Äh, ja, dann bringen wir es hinter uns. Ist klar. <lacht> nee, äh, mir geht's richtig gut. Ich bin fit. Ich bin am Start. Weltklasse. Und äh, ich habe immer Bock auf den Podcast. Ich glaube, da ist bei dir nicht anders. Äh, haben auch wieder ein cooles Thema heute, über das wir uns heute unterhalten wollen. Mhm. Und ja, Badie, wie geht's dir?
0: Weltklasse. Und äh, glücklicherweise. <lacht> bin ich und setzt damit, noch einen Raum. Ja, damit gibt es jetzt auch so den kleinen Teaser zum heutigen Thema im Podcast. Glücklicherweise bin ich unverletzt und habe keine Beschwerden aktuell. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja immer mal auch mal mit dem Nacken zu tun. Ich hoffe, der Nacken ist soweit fit. Du hast äh, eine ja. gesunde, gesunde Physis, trotz, äh, trotz podcast aufnahmehaltung gerade. Und ähm, dann würde ich sagen, mit der heutigen Folge, schon mal angeteasert, es wird ums Thema Verletzungen gehen. <lacht> Ich habe es jetzt mal ganz soft und ganz äh, dezent angedeutet, worum es gehen könnte. Und ähm, ja, auf das Thema wollen wir eingehen. Es haben sich äh, ja ein paar Leute gewünscht, waren jetzt nicht viele, aber ich habe mir gedacht, oder wir haben uns vor allem gedacht, ähm, man kann das natürlich auch mal ausweiten, vom Vereinssport weggehend, auch ins Thema Krafttraining. Ähm, wir haben viele Leute, die auch Lauftraining, also Joggen gehen und da mal so ein bisschen reinzugehen, wie kannst du Schmerzen im Training reduzieren, also jetzt nicht nur auf Verletzungen wird sich diese Podcast-Folge beziehen, sondern wie kannst du auch Schmerzen, die vielleicht im Training aufkommen, reduzieren und was sind so die, ich sag mal, im Anführungszeichen vier wichtigsten Punkte, an denen du dich orientieren kannst, die wir dir heute mitgeben wollen und da auch so ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, um eben Schmerzen oder auch Verletzungen durch Training, durch Spielsportarten, durch Vereinsport zu reduzieren. Und, dann
1: ja, und es geht hier vor allem auch um so, um so Kleinigkeiten, also es geht nicht nur um, dass man keinen Kreuzbandriss bekommt, dass man ähm, keinen allgemeinen Muskelriss oder sonst was bekommt, ja. sondern es geht hier auch wirklich darum, das kennt auch gerade, ich glaube die meisten Zuhörer hier von, von euch, von uns machen äh, Fitnesstraining, davon gehe ich jetzt mal aus und ähm, ja, das habe ich, hab ich kurz. Während, während ich das gesagt habe, kennen wir das? Ich habe währenddessen an was anderes gedacht, was ich auch während ich das gesagt habe, sagen wollte. Und zwar kann ich jetzt nur mal ehrlich sagen: Jetzt kommt. Sie schneiden das einfach nicht. Es bleibt wie immer drin. Tobi und ich haben uns vor der Podcast-Folge unterhalten und haben gesagt: Hey, wir müssen doch bei manchen Sachen mal wieder mehr die Community fragen ob ihr wirklich diese und diese Sachen macht oder ob wir dann nur von ausgehen. Und das war gerade, während ich sagte, jetzt, lasst, jetzt weißt du, was ich meine gerade, warum ich diesen, diesen Matsch gerade aus dem Mund rauskam. Weil während ich sagte, ich gehe davon aus, dass ihr alle Fitnesstraining macht, war meine zweite Stimme im Kopf, Woher weißt du das? Hast du schon mal alle gefragt?
0: Ja, also rein theoretisch <lacht> wissen wir gar nicht, dass irgendjemand von euch Fitnesstraining macht am Ende des Tages. Es kann auch sein, dass wir hier alle, außer von den paar, <lacht> von richtig, den paar, mit denen wir regelmäßig von den kommunizieren, wir bekommen haben. <lacht> also richtig. ihr seht, richtig. Feedback ist wichtig. ist
1: wichtig. Ja, genau, right? Hey. Dass ihr uns regelmäßig Feedback gibt über gewisse Sachen, weil wir euch so besser kennenlernen und dann so eine Ausgangsthe oder eine Anfangsthese im Podcast auch bestätigt wird, oder? die vielleicht überhaupt nicht stimmt. Eben. So, und was ich jetzt sagen wollte, beim Fitnesstraining kennen viele von euch das, dass man vielleicht mal un Unterarmschmerzen hat, dass die Schulter mal wehtut, äh, dass man in den Knien mal Zwicken hat, die Leiste mal zieht. Und das sind auch Sachen, wo wir euch heute, wo wir drauf eingehen wollen, was könnt ihr machen? Du hast gesagt, vier Hauptpunkte sind das, auf die wir gleich drauf eingehen, ähm, wo ihr drauf achten könnt, die ihr fokussieren, verbessern könnt müsst, je nachdem, ob ihr das Verletzungsrisiko, dass ihr irgendwann mal euch verletzt, auch wenn es Kleinigkeiten sind, extrem reduziert. Was könnt ihr da machen? Und da gehen wir jetzt auf die verschiedensten Punkte drauf ein. Ja,
0: und äh, Alex hat schön gesagt wir arbeiten oder wollen hier natürlich nicht mit Thesen arbeiten, deswegen würde ich gerne einfach mal mit etwas anfangen, <lacht> ähm, was wir auch als Nachricht bekommen haben, äh, an der Stelle, Shoutout diesmal an Ramon aus unserer Community, ähm, er ist nämlich vor allem im Vereinsport aktiv, ähm, ich weiß, ja. dass der eine oder andere von euch auch Vereinsport macht, an alle, die kein Vereinsport macht, keine Sorge, wir gehen jetzt gleich auch im Bereich Krafttraining darauf ein, im Bereich Lauftraining darauf ein, ähm, aber er hat vor allem danach auch gefragt, ähm, wie es ist im Thema Football, Fußball, ähm, und auch Tennis hat er da reingeschrieben, ähm, wie kann man Verletzungsprophylaxe betreiben und ich weiß nicht, ob das jeder von euch weiß, Es das heißt einfach nur, dass man einer Verletzung vorbeugt durch gewisse Dinge, dass sie gar nicht erst entsteht und das kennen wir vielleicht alle, auch aus dem Leistungssport ähm, sieht man das immer wieder, ist eigentlich das Wichtigste, um langfristig gut performen zu können, um körperlich auf ein Top Level zu kommen, was der ein oder andere von euch hier vielleicht will, ich glaube aber, dass jeder von uns auf jeden Fall sich fit und gesund fühlen will, ähm, immer damit zusammenhängt, dass man verletzungsfrei bleibt. Und ähm, das beginnt immer mit einem Grundbaustein, der definitiv in jedes Training gehört. Und den, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich finde immer noch viel zu viele Leute durch meine Beobachtung, jetzt sage ich mal, ich bin jeden Tag irgendwie im Gym, ob ich jetzt mal äh, als Trainer da bin oder ob ich da trainiere. Und ich glaube, dir geht es auch so, das Thema Warm-up. Ähm, ich nehme mal zuerst ein Beispiel von mir. Das klassische Warm-up bei den meisten Jungen, ähm, aber auch etwas erfahreneren Kraftsportlern. Ich nehme mal ein Beispiel von, von mir als irgendwann in der Zeit zwischen 16 bis 20-Jährigen und dann gerne auch mein Papa als Beispiel. Damit auch diejenigen, die hier im Podcast sind, die zu der Zielgruppe 30 plus gehören. Gut, mein Papa ist jetzt auch 50 plus mittlerweile, aber davon mal abgesehen. Ähm, damit wir zwei Beispiele haben. Ich als Jungspund war immer heiß auf Training. Ich wollte am liebsten direkt 100 Kilo drücken machen. Was habe ich gemacht? Ich bin aufs Laufband, 10 km/h gerannt. Das ist, ja schon, das ist ja schon fast kein Joggen mehr. Dann bis 15 km/h hoch, ordentlich gepusht, direkt auf die Bank. Vielleicht noch einen Warm-Up-Satz und dann direkt 80 Kilo, gib ihm Gas. Schulterprobleme gehabt. Wie hat sich mein Papa Richtung, sage ich mal, eher Best-Ager-Klientel Warm-Up gemacht? auf einen Crosstrainer, vielleicht 10 Minuten, nicht nur 5 Minuten und dann direkt, das nannte sich E-Gym-Zirkel, vielleicht kennt der ein oder andere sowas, so ein elektronischer Kraftzirkel, direkt da rein, direkt trainiert. Was ist das Problem? Wir machen kein Warm-Up, was spezifisch ist für die Belastungen, die gleich im Krafttraining auf unsere Gelenke folgen. Oder auch vielleicht im Fußball. Ja, Fußball kann ich auch noch nehmen, das habe ich auch gespielt. Acht Runden um Platz gelaufen und dann machst du direkt Vollgas, was auch immer, äh, Sprints, keine Ahnung, irgendwelche Techniktrainings mit dem Ball. Keine Vorbereitung für die Hüfte, nichts für die Knie. Und ähm, da würde ich sagen, starten wir mal rein Aber ins Warm-Up.
1: Beste Beispiel beim Fußball, an all die, gut, an all die, die Fußball schauen, äh, wenn ein Spieler eingewechselt wird, der macht sich nicht richtig warm im Profisport, im Profifußball. Und wie oft ist es passiert, dass ein eingewechselter Spieler mitten im Spiel, und das könnt ihr auf jeden, jede Sportart, die ihr euch mal angeschaut habt, ähm, schauen, ähm, der hat sich nicht richtig warm gemacht, kommt rein, Krampf. Ja. Verletzung. Ja. Also das ist echt oft passiert und da bin ich also voll bei dir um den ersten Punkt hier, wo du auch noch was ausweiten wolltest gleich äh, Thema warm-up äh, wirklich noch mal mehr zu fokussieren. Den Punkt, den du sagtest mit dem Spezifischen, dass ihr euch gezielt für den Vereinssport, für die Fitness Trainingseinheit, je nachdem welche Muskeln ihr heute trainiert oder an dem Tag, äh, dass ihr da mal wieder guckt, ob ihr da nicht was optimieren könnt und ich bin mir sicher, dass die meisten da was optimieren können. Wie du sagst, viele machen sich nur auf dem Laufband, auf dem Stepper crosser warm und vergessen aber irgendwie so die Gelenke, die Sehnen, vielleicht ein bisschen Mobilität oder halt je nachdem, was man macht. ja Jetzt äh, darfst du gerne weiter äh, fortsetzen. Ich hatte dich, glaube ich,
0: ein bisschen unterbrochen. Geht eigentlich, weil ich wollte sowieso jetzt gleich zu dir rüberleiten, weil ich mir schon gedacht habe, so jetzt ähm, will ich auch nicht zu viele Beispiele nennen und mich darin verlieren. Ich wollte bloß mal so drei, vier Fallbeispiele jetzt zu Beginn direkt nennen, damit sich vielleicht jeder auch so ein bisschen angesprochen fühlt für seine Situation, weil wir haben halt, ähm, das, das wissen wir auch, sehr gemischtes Klientel, wir haben sehr junge Leute mit dabei, wir haben äh, dann natürlich auch die Zielgruppe, Altersklasse sage ich mal, auch von den Leuten dabei, die jetzt vielleicht auch gerade mal mit dem Krafttraining anfangen, die ersten Berührungspunkte haben und ich glaube, bei allen ist es aber relativ gleich, egal ob du jetzt jahrelang im Krafttraining bist oder vielleicht auch gerade noch am Anfang stehst, das Warm-Up wird meist vernachlässigt und das sollte man auf jeden Fall wieder mehr fokussieren, wenn man eben etwas gegen Verletzungsanfälligkeit tun will und vor allem und das ist ein Punkt, den ich immer gerne hervorhebe, dazu gibt es auch ähm, vielleicht demnächst mal ein äh, YouTube-Video nochmal, wo wir so ein bisschen spezieller auch nochmal aufs Thema Warm-Up im Allgemeinen eingehen, aber auch im Spezifischen. Ähm, ich weiß, ähm, dass wir da auf jeden Fall äh, den einen oder anderen sicherlich auch nochmal einen hilfreichen Ratschlag an die Hand geben können, denn das spezifische Warm-Up, eben die Gelenke auch für die speziellen Belastungen, die man dann gleich im Training oder auch im Spiel oder Sonst wo hat, eben äh, spezifisch vorzubereiten, äh, ist extrem wichtig. Und das wäre so der erste Punkt, den wir heute hervorheben wollen, wenn man sich weniger verletzen möchte.
1: Ja, bin ich bei dir. Also fokussiert euer Warm-Up mehr, ähm, passt es an das an, was ihr macht und ähm, optimiert da wieder ein bisschen was. Das ist auf ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Sache, wir haben eigentlich gesagt vier Punkte heute. Das hast du ganz am Anfang noch eine Sache erwähnt, die ich aufgreifen möchte, bevor wir zum nächsten äh, Hauptpunkt gehen. Ähm, du hattest gesagt dass man ja auch, und da will ich, und das hast du nicht so richtig gesagt, aber ich habe daran gedacht, dass als du sowas in die Richtung gesagt hattest. <lacht> und zwar, ihr könnt auch die, das Risiko, dass ihr euch verletzt, extrem senken, indem ihr den richtigen Ansatz oder sagen wir mal den Fitness und Motivation, ganzheitlichen Trainingsansatz auf euer Training übertragt. Mhm. Und warum verletzen sich Menschen? Weil sie tendenziell mehr die Großmuskeln, mehr die Beine, mehr den Rücken, mehr die Brust trainieren, mehr vielleicht Geräte, aber der Rumpf nicht so stark ist, die Kniestabilität ein bisschen fehlt, Schulterstabilität fehlt und das ist so wichtig auch, was Verletzungen angeht oder auch einen Bandscheibenvorfall. Die meisten Menschen den Bandscheibenvorfall kriegen, wenn es nicht gerade ein Bodybuilder ist, der mit äh, 250 Kilo einen Bandscheibenvorfall äh, bekommen hat, weil er mit 250 Kilo Kreuzzehen äh, <lacht> gemacht hat, äh, dann entsteht es meistens, weil, dieser Muskel, weil der Bereich nicht gut stabilisiert ist, was Muskulatur angeht. Und deswegen hier nur, bevor wir zum nächsten Hauptpunkt gehen, ähm, wie man sich weniger verletzt, indem ihr die Stützpunkte eures Körpers muskulär verstärkt. Und das ist die Wirbelsäule oder der Rumpf, insgesamt Rumpftraining, die Knie und vor allem die Schulter, diese drei Punkte, ja. vor allem. Natürlich könnte man das Ausschweifen sagen, macht äh, alles, aber das daran kann man sich orientieren. Ja,
0: bin ich, bin ich voll bei dir und dann will ich sogar sagen, dass wir einen Punkt, den wir eigentlich zuletzt heute auf der Agenda haben, vielleicht jetzt vorziehen, weil das einfach super zu dem passt, was du gerade sagtest, nämlich die ja. Macht der Technik. Und ich glaube, yes. äh, der Punkt ist auch etwas, was... Ähm, gerade was du jetzt auch gesagt hast, eben mit diesen Körperschwerpunkten zusammenhängt, dass man eben die Gelenkbereiche forciert, dass man vor allem den Chor, die Körpermitte stärkt, die ja tatsächlich viel mehr ausmacht, als was man meistens denkt, nur die Bauchmuskulatur. Also der Chor beginnt ja ähm, rein trainingsphysiologisch, ähm, leicht oberhalb oder leicht unterhalb des Schlüsselbeins, irgendwo Mitte des Brustbereichs und geht halt bis unter den Hintern. Und das ist dein Chor. Das heißt, du deckst da noch viel mehr ab als eigentlich nur deine Bauchmuskulatur. Da gehört der untere Rücken mit rein. Da gehört der Brustwirbelbereich mit rein. Und ähm, da kommen wir dann zur Macht der Technik, was Alex gerade gesagt hat, einfach um das dann jetzt zu mhm. ergänzen. Wie ist denn deine Technik aufgestellt? Wie gut kannst du auch für eine gute und saubere Ausführung der Übung sorgen, wenn, und das ist das große Wenn oder Aber, ähm, dein Chor nicht gestärkt ist? Ja, also Thema Kreuzheben. Wie willst du die Übung richtig ausführen können, wenn du keine ausreichende Beweglichkeit zum einen hast und zum anderen keine Möglichkeit hast, mit dem Rumpf zu stabilisieren, dass der Rücken gerade bleibt, dass die Schultern sich nach hinten stabilisieren können.
1: Ja, also ich dachte, da kommt noch was. Nee, ich, ich, was ich, ich, ich dachte,
0: diesmal falle ich, fall ich dir nicht in den Diesmal chill ich ein bisschen, hör kurz zu. <lacht> ich habe auch so gedacht, sage ich jetzt noch was, Und dachte ich, nee, das war eigentlich ein guter, guter Schlusspunkt. Ähm, um es rund zu machen, um dir den Ball jetzt auch rüber zu spielen, gerade macht der Technik. Für mich ist es einfach ein entscheidender key den jeder, bevor er irgendwie das Gewicht steigert oder irgendwie sagt, okay, ich arbeite jetzt mal in spezifischeren Übungen und mach mal ein bisschen was Ausgefallenes, weil das hilft mehr, erstmal auf die Basics konzentrieren, die Technik verfeinern und dann kann man sich auch an die großen Sachen ranwagen und so vermeidet man auch Verletzungen. Denn was man auch oft sieht, jetzt mache ich einen kurzen Rückbezug zum Abschluss noch zum Vereinssport, Gerade junge Athleten, die sehr übermotiviert dann auch im Krafttraining vorgehen und sagen, ja, Krafttraining mache ich zusätzlich zum Fußball, damit ich noch fitter werde für Fußball, die verletzen sich dann, weil sie eben Disbalancen entstehen lassen durch falsche Technik, äh, falsche Ausführung der Übung und dann verletzt du dich vielleicht sogar noch entweder beim Joggen, wenn du Läufer bist oder halt beim Fußball oder Tennisspielen, weil du halt eben das Krafttraining falsch eingesetzt hast und die Technik nicht richtig war.
1: Und ich kann ja hier mal direkt mit anknüpfen. Ich bin ehrlich zu euch, die Technik, wenn es jetzt um das reine Fitnesstraining geht, ist die Technik der Hauptfaktor, in meinen Augen noch viel wichtiger als das Warm-Up, viel wichtiger als die anderen zwei Punkte, die gleich auch noch kommen. Ich kann das schon mal reinwerfen. Mobility-Routine, Trainingssteuerung, Überbelastung ist die Technik ja. das Allerwichtigste, damit ihr euch nicht verletzt und keine Verletzungen entstehen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt ja auch die Fitness and Motivation Academy ins Leben gerufen. Die ist jetzt zum November gestartet, ähm, ja nicht traurig sein falls einer von euch jetzt noch da noch gar nichts mitbekommen hat ja, haben wir auf Instagram ein bisschen ähm, geredet richtig wir werden sowas auch sicherlich wieder machen ähm, aber da geht es in der Academy geht's darum dass wir die Technik der Academy Member verbessern und da das ist, das ist alles gut und das hört sich immer so nach äh, Kleinscheiß an nach klugscheißern aber es sind in der Technik so Kleinigkeiten, die dafür ausschlaggebend sind. Nicht nur, wie ihr Fortschritte macht, nehmen wir den Punkt heute mal wirklich raus, sondern ob ihr euch verletzt, ob ihr dem Knie zu einer hohen eine hohe Belastung aussetzt, eine zu hohe, ob ihr die Schulter falsch beansprucht aus dem falschen Winkel, ob ihr die Sehne unter einer viel zu krassen Spannung haltet, weil der Winkel, der Ellenbogen leicht nach oben gedreht ist und so weiter. Und die Technik... Ist so spielentscheidend und das, das ist in meinen Augen der Hauptfaktor, warum sich Leute, gerade bezogen aufs Fitnesstraining, jetzt nicht auf Fußball, Rugby, American Football, was auch immer wir da gerade schon hatten, ähm, ja, dass man da Fehler macht und sich deswegen verletzt. Und deswegen hier auch nochmal mein Appell an euch. Falls ihr in der Academy noch nicht dabei seid, ähm, bleibt up to date auch auf Instagram. Wenn wir da demnächst vielleicht noch mal was Neues starten, kann ich nichts versprechen. Wir schauen mal, wie jetzt erstmal das mit der aktuellen Academy-Gruppe funktioniert. Die meisten von euch sind auch hier in, im Podcast, hören das jetzt auch. Aber ähm, bleibt da up-to-date, dass ihr die da vielleicht nochmal eine Gelegenheit nutzt, denn das ist wirklich einfach der Schlüssel, ja. auch für Nichtverletzungen.
0: Ja, ja. Und ich bin auch voll bei dir, gerade auch Thema ähm, Technik und Tipps einholen. Hashtag Academy. Ähm, dass man gerade bei der Technik auch sich jemanden sucht, so wie Alex jetzt angedeutet hat, der ihm da auch verbessern kann und man auch gerne Tipps annimmt, weil das äh, ist auch meistens der große Fehler. Ähm, man verletzt sich halt auch schnell, ja. wenn man sehr stur ist vielleicht und sagt, nee, das will ich jetzt gar nicht hören und ich mache es doch alles so, wie ich es für richtig halte. Ist schön und gut, aber wenn du deine Leistung aufs nächste Level bringen willst und auch fitter bleiben und gesund bleiben willst vor allem, dann ist es auch wichtig, auch mal Tipps anzunehmen und dafür haben wir die Academy zum einen auch ins Leben gerufen, also wenn du sagst, hey, da kann ich auf jeden Fall mal mal einen Tipp vertragen. Bleib unbedingt in den nächsten Wochen aktiv auf Instagram, in unseren Stories dabei und auch hier im Podcast. Da wird sicherlich bald demnächst auch nochmal die Chance geben, Teil der Academy zu werden. Ähm, bevor das aber soweit ist, gehen wir jetzt in den nächsten Punkt und das sollte rein theoretisch dann die Trainingssteuerung und Überbelastung sein. Ich glaube, das passt jetzt nämlich auch nochmal ganz gut rein, ähm, denn das, was viele öfter mal haben und worunter die Technik auch schnell leidet, ist einfach, wenn dein Körper extrem erschöpft ist. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch ein Punkt, den Alex und Stimmt. ich immer wieder hervorrufen, gerade Thema Planung, wo setzt man sein Training an, wie oft pro Woche sollte man trainieren, Alex klassischer Break, Tag am Samstag, ich derjenige, der immer sagt, hey, versucht euch irgendwie mindestens alle acht bis zehn Wochen mal eine ganze Woche freizunehmen und eine Breakweek zu planen. Und so hat jeder seine Standards. Aber man sollte auf jeden Fall immer schauen, dass man die Pausen eben plant, damit man weiß, okay, da ist meine, meine Pause. Und ich kann ja eine kurze Story von mir dazu erzählen. Äh, ich bin jetzt tatsächlich seit der letzte Woche, ja, das ist jetzt die zweite Woche, ich bin jetzt wieder in der Aufbauwoche und nächste Woche geht es quasi wieder los äh, mit meinem normalen Training, ja. nachdem ich zehn Wochen durchtrainiert habe und habe aber dann auch, jetzt vor das ist ja jetzt schon wieder drei Wochen her dann, ähm, in der neunten Woche gemerkt, ich bin gerade in der Überbelastung. Ich, ich merke, ich brauche jetzt die Pause. Und das werde ich jetzt bei meinem nächsten Trainingsplan auf jeden Fall äh, beachten, dass ich meine Pause nicht erst nach zehn Wochen plane, sondern vielleicht schon nach acht Wochen den ersten Break von vielleicht vier, fünf Tagen, ein kleines d training einbaue, um den Körper ja. aktiv zu erholen. Und das ist etwas, wie gesagt, auch für jeden da draußen, versucht das mal zu steuern und in Zukunft so anzupassen, dass ihr eben die Pausen so plant, dass der Körper sich rechtzeitig erholt, bevor ihr überbelastet seid und dann, so wie ich jetzt in Woche 10, völlig erschöpft, euch nur noch ins Training schleppt, die Schlafqualität wird schlechter und man merkt einfach, man ist nicht mehr fit.
1: Bin ich voll, Also ganz wichtiger Punkt, ich wollte jetzt nicht sagen, bin ich bei dir, weil wir sind hier die CEOs auf bin ich bei dir. <lacht> ja, <deshalb. lacht> Haben wir letztens auch mal kurz drüber gesteckt, aber das ist so kleine Ausreißer. Äh, ein bisschen was zum Lachen hier im Podcast. Das ist ja alles mir wieder schon zu ernst. Ähm, also, Trainingssteuerung waren wir gerade jetzt. Ich bringe mich selber raus, weil ich versuche, lustig zu sein im Podcast. <lacht> nee, Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr wirklich schaut, ähm, dass ihr, wenn ihr Gas gibt im Training und konstant gesund bleibt und jede Woche durchzieht und sonst immer nur ein oder zwei Tage Pause zwischen den Trainings habt, yeah. gibt es immer irgendwann den Punkt, so, wie bei Tobi in der neunten Woche, da geht einfach gar nichts mehr. Das merkt man dann an, weil wir dürfen nicht, das dürfen wir alle nicht vergessen. Wir sind, wir, die meisten von uns machen das nicht leistungssporttechnisch. Ja. Ich weiß, dass wir ein, zwei Leute in der Community haben, die mal geschrieben haben, die auch mal in, so einen Wettkampf mitmachen wollen im Bodybuilding, Fitnessbereich. Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt gehabt, Tobi. Äh, also, glaube ich. Ich glaube, einer davon ist auch in der
0: Community, in der Academy mit dabei, wo wir jetzt heute schon darüber gesprochen haben. Aber ich weiß auf jeden ja, Fall. Äh, auch so wie du, dass die meisten eben nicht auf Leistungssportebene trainieren wollen auch, sondern eher so die Alltagssportler, Alltagshelden sind. So wie du und ich ja auch. Wir sind ja auch eher daran genau interessiert. Genau richtig.
1: Und warum ich, warum ich das sage, weil ihr nicht nur den, den, den Trainingsstress eurem Körper aussetzt. Training ist quasi immer Stress für den Körper. Ja. Positiver Stress natürlich. Aber ihr habt die Alltagssachen, die Alltagssorgen, die Alltagsherausforderungen. Und deswegen ist es umso wichtiger... Macht mal, plant mal ein, alle acht bis zwölf Wochen eigentlich sage ich, sonst tendenziell immer für die meisten kann man sich auch so an drei Monaten ähm, orientieren, wenn man drei Monate am Stück durchtrainiert hat, vielleicht sogar mal eine komplette Woche aktiv eine Pause zu machen und zu sagen, hey, jetzt mache ich mal eine Pause, weil wenn man das nicht macht, ich bin motiviert, ich will in einem Jahr so und so viel atmen, so und so viel Muskeln aufbauen, ist halt das Risiko, dass du dich dann verletzt. So viel höher in Relation zu dem, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wenn du aber mal aktiv vier Tage, von Tobi geredet hat, oder eine Woche Pause machst, aber ja. sonst davor und danach drin bleibst, das wirft dich 0,0 zurück, außer dass du dein Ziel vielleicht vier Tage oder sieben Tage später erreichst. Ja. Dafür dich aber das Risiko, dass du dich verletzt, extrem minimierst. Und das sollte man auch immer beachten. Deswegen schaut, wenn ihr auch das Gefühl habt, das hatte ich letzte Woche. Oder vorletzte Woche war das. Ich hatte das Gefühl, ich habe vier, fünf, sechs Wochen sehr intensiv trainiert. Ich habe einfach mal zwei Tage länger Pause gemacht, weil ich hatte das Gefühl, ich werde vielleicht krank. Ob das jetzt auch Kopfsache ist, hatten wir in der letzten Podcast-Folge. Kann man nochmal drüber diskutieren. Mhm. Aber ja, schaut, dass ihr euer Training steuert und nicht immer nur mehr Training macht, sondern euch die Regeneration, die Pausen ähm, und schaut, dass ihr nicht in eine Überbelastung kommt.
0: Ja. Da bin ich ähm, wirklich, was das angeht, da bin ich bei dir. ein riesiger <lacht> Fan von. Ich habe extra jetzt riesiger Fan von gesagt. Aber wir sollten auf jeden <lacht> Fall mal überlegen, ob wir vielleicht so eine kleine Show gründen. So bin ich bei dir. Und dann... Machen wir daraus ein TV-Format bei Pro7 in der Primetime. Ist auf jeden Fall vielleicht sogar besser als TV Total, was jetzt jeden Mittwoch um 2015 zurückgekommen ist. Wahnsinn. Äh, dann machen wir die neue, neue TV-Show, bin ich bei dir mit Alex Skötsch und Tobi Body Pro und dann gucken so wir Tobi mal. Body Pro, das liegt ja, ja. bestimmt auch ein. Und dann, egal was die Leute sagen, sagen wir, ich bin bei dir und dann müssen wir es machen. Ja, ja. Stimmt. Kommen wir zum letzten Punkt, den wir alle machen sollten. Und das ist folgender: nämlich Thema Mobility. Ähm, wir haben jetzt auch das Thema Routine, also das Wort Routine wieder drin, das ist ja auch ein sehr beliebtes Wort, also neben CEO auf bin ich bei dir, sind wir sicherlich auch die CEOs auf Routinen, äh, weil wir das immer wieder so predigen, aber ich glaube, dass das, ähm, was hier hervorgehen soll, einfach das Thema Beweglichkeit und Mobility ist und gerade wenn du verletzungsfrei sein willst und das hört man ja immer wieder, auch bei Profisportlern, solltest du geschmeidig sein ja. ähm, und ich nehme auch immer hier gerne das Beispiel von Profisportlern, weil das natürlich die Extreme sind, die müssen so topfit sein, weil die verdienen damit ihr Geld, aber jetzt mal Hand aufs Herz, Dein Körper ist auch dein größtes Kapital. Egal, ob du jetzt Profisportler bist, ob du 16 Jahre alt erst bist, ob du 32 bis 50 bis 60 bist oder ob du 80 bis 90 bist. Du hast jeder, egal wie alt er ist, hat nur einen Körper. Du hast nur dieses eine ähm, nur diesen einen Ort auf der Welt, in dem du leben kannst und darfst. Und das ist dein größtes Kapital. Und deswegen ist so etwas wie diese Mobility, diese Verletzungsfreiheit zu haben, ähm, diese Beweglichkeit und Geschmeidigkeit für jeden wichtig, egal ob du Profisportler oder Alltagsheld bist, wenn du deine Kinder äh, von A nach B fahren musst oder für sie da sein musst, wenn du für deinen Job da sein musst, musst du halt belastbar sein und deswegen ist das Thema Mobility und auch Beweglichkeit in meinen Augen so, so wichtig, weil das ist unabhängig vom Krafttraining, vom Ausdauertraining, was auch immer du vielleicht für eine Sportart fokussierst, ähm, immer in unserem Alltag vertreten. Ob wir nun eine Tasse aus dem Schrank holen oder einfach nur den Einkauf machen, so alltägliche Dinge. Du brauchst einfach die Beweglichkeit ähm, in deinem Körper, um Dinge beschwerdefrei äh, machen zu können und diese Herausforderungen des Alltags ähm, zu bestehen. Und äh, mein liebstes Beispiel ist hier gerade das Thema Bürojob, wo wir alle viel sitzen und der Hüftbeuger verkürzt. Ich wollte auch gleich so ein bisschen drauf hin. Und ich glaube, oder ich bin, nee, ich glaube nicht, ich bin der festen Überzeugung, das ist auch nachgewiesen, <lacht> dass gerade diese Problematik, der Hüftbeuger verkürzt, eben dazu führt, dass wir die meisten Verletzungen bekommen. Weil der Hüftbeuger, Alex hat es vorhin schon angesprochen, hängt unmittelbar mit dem Chor zusammen, mit deinem Hüftbereich, mit deinem Kniegelenk. Und wenn der verkürzt ist, dann sorgst du sowohl für Schäden in der Wirbelsäule, als auch im Kniebereich, als auch in den Fußgelenken wirkt sich das aus, äh, weil du eben in gewisse Schonhaltung vielleicht gehst und gewisse Bewegungen auch nicht so ausführen kannst, wie du sie ausführen solltest. Und deswegen mein Tipp, was die Mobility-Routine angeht, auf jeden Fall mal im Bereich Hüftbeuge aktiver werden. Und wenn ihr Bock habt auf ein Video auf YouTube zum Thema Mobility-Routine, ähm, dann schreibt uns doch einfach mal bei Instagram. Ähm, ob ihr dazu mal ein bisschen was sehen wollt, weil das ist dann wieder schwierig im Podcast jetzt zu erklären, welche Übungen man machen kann. Ja, dann, dann schreibt aber bitte, dann schreibt aber bitte Tobi. Ja, schreibt das, mir.
1: Das ist er, er, das CEO auf Routine, auf oh, Mobility Routine.
0: CEO auf Mobility Routine, schreibt mir doch einfach mal CEO auf Routine und dann ähm, Püffbeuger. <lacht> dann weiß ich Bescheid, ja. äh, schreib mir da mal eine DM und dann mache ich dazu ein YouTube-Video, wenn dich das interessiert, wie du so deine Verletzungen ähm, verringern kannst. Aber das wäre nochmal mein Punkt zum Thema Mobility. Äh, Gerade Hüftbeuger ist extrem verkürzt und das sorgt für krasse Verletzungen ähm, im Alltag auch. Ja,
1: ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer da bin ich bei dir. <lacht> Ja, dann, dann würde ich das sagen, haken wir das Ganze doch mal ab.
0: Äh, wir sind beide bei Hüftfolger. Ich wollte tatsächlich eigentlich
1: sag, so noch sagen, und zwar das bestätigen. Weil jetzt höre ich dich gerade ein bisschen
0: schlechter. Mal gucken, bist du noch da? Ich bin noch da, voll und ganz.
1: Ja, perfekt. Du warst gerade ein bisschen leiser. Wir ja, sind ja, auch die CEOs wir Bock, sind auch die
0: auf, auf keinem Fang.
1: Ja, und die, heute sind wir auch die CEOs auf CEOs. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> äh, ja, also ich wollte das nur noch kurz ähm, ein bisschen deutlich machen noch vielleicht noch ein bisschen... Ich, ne, das ist ja auch nur meine Perspektive. Tobi hat seine Erfahrung von seinem Trainingsstil gegeben hat, von seinem äh, Kundenkontakt, sag ich mal, und ich ja von meinem. Und bei meinem Kundenkontakt würde ich euch das nochmal gerne anders sagen, also mit anderen Worten euch das sagen. Und zwar, dass im Sitzen halt die Rückseite des Körpers, somit halt auch der Hüftbeuger, extrem verkürzt ist und dann entstehen halt auch echt immer der Klassiker, auch wenn ihr vielleicht erst 20 seid, aber auch bei 30, 40, 50, 60, 120, 230-Jährigen, ja. dass man immer äh, Rückenschmerzen kriegt, weil man da verkürzt ist, weil man aufgrund der Verkürzung, wenn man was aufhebt vom Boden, eine Scheißhaltung einnimmt, weil man, wenn man dann im Alltag nicht daran denkt und das so vielleicht immer ein bisschen praxisnah, ähm, entsteht oft, weil ihr in der kompletten Rückseite eures Körpers extrem verkürzt seid, durch das viele Sitzen ist auch bei mir der Fall, deswegen fokussiere ich das in meinem Training und, und auch da, klar man könnte jetzt sagen, hey, macht jeden Tag Mobility Routine, wenn einer von euch das noch gar nicht macht, wird er das jetzt nicht machen dann fokussiere in deinem Fitnesstraining vielleicht Übungen, die auf die Rückseite gehen. Also mach Übungen wie Kreuzheben mit der Technik, mit der richtigen Technik. Dann verbesserst du sogar die Beweglichkeit in der Rückseite äh, deiner Beine und auch im Rückenbereich.
0: Ja. Ja, das, das auch noch hervorzuheben, natürlich ist das Thema jetzt irgendwie für den Hüftbeuger noch eine extra Mobility-Routine aufzubauen sehr spannend, aber Mobility und Beweglichkeit beginnt ja schon im Krafttraining. Auch Krafttraining, wenn man es richtig ausführt und über die komplette ja. Bewegungsamplitude, die sogenannte Range of Motion arbeitet, selbst im Gerätetraining, sorgt ja für eine gewisse Beweglichkeit, ja. was auf jeden Fall mehr Beweglichkeitstraining ist, als im Bürostuhl zu sitzen. Deswegen, auch Krafttraining ist sicherlich etwas, was für deine Beweglichkeit gut ist.
1: Aber halt auch nur, und deshalb es noch ein Beweis, warum ich aus meiner Perspektive, äh, die Technik mit ja. der spielentscheidendste Faktor ist, ja. weil ihr auch dann mehr eure Beweglichkeit verbessert. Ein richtiges Krafttraining mit der richtigen Technik verbessert eure Beweglichkeit. Punkt. Es gibt keine Studie, das ist ein alter Mythos von vor gefühlt 50 Jahren, ja, dass durch Krafttraining die Beweglichkeit sich äh, verschlechtert, ja. Muskeln verkürzen etc. gibt es alles gar nicht. Nein. Es das, kann passieren, nein, ja. dass ihr einen gewissen dass euer Muskel bei gewissen Bewegungen eingeschränkt ist in der Bewegung, weil ihr halt das im Training so trainiert. Aber wenn ihr richtig trainiert, wird eure Beweglichkeit durch ein Krafttraining viel, viel besser. Je nachdem, welches Beweglichkeitslevel du hast. Wenn du als Zuhörer jetzt Yoga zehnmal die Woche machst und mit dem Kopf zu den Füßen kommst, dann wird Krafttraining deine Beweglichkeit nicht verbessern. Aber ihr wisst, was ich meine und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch ihre Beweglichkeit mindestens ein bisschen durch ein richtiges Krafttraining verbessern können. Und damit bin ich raus für heute.
0: <lacht> Adios, Amigos. Ich würde auch sagen, vier plus eine Bonustipp von Alex äh, mitbekommen, ja. was ihr zum Thema nicht oder sich weniger verletzen äh, mitnehmen könnt. Und in dem Sinne äh, würde ich sagen, tschö mit Ö. Es war mir wieder ein Fest. Eure CEOs auf ich bin bei dir melden sich ab für heute. Wir hören uns nächsten Montag wieder oder auch Donnerstag zur Einzelfolge natürlich. Wie immer, zwei Podcast-Folgen pro Woche, montags und donnerstags, von Alex Göttich und Tobi Body Pro mit Fitness und Motivation. Alex, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Hey, hey, hey Kollege, wolltest du gerade mein Schlussauto machen? <lacht> ich war schon du kurz, kurz davor, hast du gemerkt, ne? Ich war so richtig so,
0: jetzt übernehme ich hier mal kurz, aber deswegen irgendwelche letzten Worte von dir, mein Lieber.
1: nee habe ich nicht. Haut rein, ähm, nimmt die vier Punkte mit und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge äh, von Fitness und Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Ciao, ciao.